0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va traiter justement le sujet des métiers insolites, qui est donc mon nouveau concept sur l'émission Le 7 Talk. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Déborah, qui est technicienne en salle d'opération. Salut Déborah.
1: Salut, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi. Comment tu vas
1: ça va bien, euh, un peu stressé, mais ça se passe bien.
0: Ok, tout va bien se passer, t'inquiète. Donc on va commencer sans plus tarder. Déborah, dis-moi quel est le rôle d'une technicienne en salle d'opération.
1: Alors le métier d'une technicienne en salle d'opération est un métier qui est directement lié au bloc opératoire d'un point de vue euh, médical et technique, qui en fait euh, a deux rôles principales, principaux. pardon, C'est soit euh, instrumenter et euh, assister le chirurgien à son opération et anticiper toutes ses demandes, ainsi que faire attention à l'hygiène et à l'asepsie. Et il y a le deuxième facette du métier qui est en, en rôle dite de circulante, qui consiste en fait à préparer les bons de pathologie, donc euh, les analyses à, à envoyer au laboratoire, préparer le matériel on peut avoir besoin et donner le matériel non stérile et le donner euh, stérilement pour euh, l'instrumentiste.
0: Ok, waouh C'est super intéressant du coup. Et dis-moi quel a été ton déclic -ce qui... Pourquoi tu t'es dit un jour vais... « j'ai envie de faire ce métier-là »
1: Alors en fait précédemment en fait j'ai fait le métier d'assistante vétérinaire et la le cabinet où j'y étais était spécialisé surtout dans la chirurgie euh, dite traumatologie, donc les fractures, X, Y, Z par exemple. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, mon supérieur, enfin mon patron s'est rendu compte que je demandais beaucoup à venir euh, du côté bloc opératoire pour assister même tenir un petit écarteur ou de nettoyer tout le matériel après ou de préparer en amont ce qu'il faut. Et c'est tout simplement lui qui m'a soufflé euh, qu'il y avait le métier d'instrumentiste, donc euh, technicien la salle d'opération. Mm -hmm au bloc opératoire et ce qui m'a poussé à le faire c'est qu'en fait tout simplement j'ai regardé sur euh, le site internet et je pensais qu'il y aurait euh, qu'on devait faire des études euh, après un test euh, ouais, ouais, voilà ouais. des grosses études et en fait pas du tout c'était un CFC peu importe le métier qui était valable pour euh, commencer la formation ainsi qu'un stage de Cinq jours faits à l'avance pour être sûr que c'était bien ce qui m'intéressait. J'ai fait le stage et c'est là où je me suis dit, euh, c'est bon, je vais faire ça.
0: C'est fait pour toi, quoi. Voilà. as trouvé ta voie. C'est ça, c'est exactement ça.
1: Dès le premier jour, j'ai tout de suite écrit à mes parents, ouais. je dis, voilà, je vais partir dans les études oh, euh, là-dedans.
0: C'est incroyable. Vraiment, c'est super, bravo. Merci. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu pratiques ce métier
1: Alors, euh, ça va faire trois ans que je suis diplômée, euh, donc au total. Plus ses études, j'irais six ans parce qu'il y a un petit peu de pratique durant les trois ans de formation, donc six ans okay. de pratique.
0: Et ça fait quoi comme sensation quand tu vois une opération se faire pour la première fois Est-ce que euh, tu sais moi quand je regardais à la télé euh, les, les séries là où tu sais ils font une opération et puis tu vois tout le corps et l'intérieur du corps et moi ça me ça me répugnait en fait. <rire> C'est quoi la sensation de voir ça pour la première fois en vrai
1: Alors la première fois que j'ai vu, on va dire un corps ouvert ou euh, l'intérieur d'un corps plutôt, c'était plutôt de la curiosité. C'était pas du dégoût ou du « oh mon Dieu, j'ai ça dans mon ventre, c'est horrible ». Au contraire, c'était « waouh, j'ai ça, et en fait, telle maladie peut être provoquée suite à un petit truc ou... ». Un truc tout bête, par exemple une appendicite, la chirurgie connue, euh, plus connue on va dire. Ouais. On s'imagine tout de suite que c'est un gros truc, qui fait une énorme infection. Et, en fait, on, on se rend compte que c'est la longueur du petit doigt, euh, c'est vraiment tout petit. Et tu dis, Sérieux tout ça, ça peut te provoquer euh, des douleurs intenses, oh. voire euh, si tu ne traites vraiment pas. Mais ça, c'est vraiment dans le pire des cas, ça peut te créer la mort. Et ah ouais c'est là où tu dis, waouh, wow, c'est impressionnant. Et c'est vraiment ce côté. Euh curiosité du corps humain, comment mm -hmm. ça fonctionne et savoir bah, de quoi on est fait tout simplement qui m'a ouais. passionné. ok <rire> super,
0: et est-ce que tu penses qu'une personne qui est sensible à, imaginons à la vue du, du sang, à la vue des, des organes est-ce que tu penses qu'elle pourrait une fois se désensibiliser pour faire ce métier là ou bien est-ce que c'est un petit peu euh... pardon, <rire> il y a mon chat qui miaule <rire>
1: pardon <rire> manifester de ça. Oui, totalement.
0: <rire> ah, bordel. Alors, du coup, est-ce que tu penses qu'une voilà, une personne qui est sensible de base, que ce soit la vue du sang, la vue des organes, est-ce que tu penses qu'elle pourrait une fois faire ce métier-là ou non
1: Alors, c'est un métier qui est assez particulier. Il faut quand même être un peu passionné par le corps humain et pas y aller en mode bisounours et puis euh, les petits poneys sur les arcs en ciel Ça, il faut être un peu consciente là-dessus. De ce qu'on peut voir, par exemple, dans la télévision, les séries, oui, il y a du sang, mais ce n'est pas au point où, euh, d'un coup, on se fait gicler de sang, on a plein le visage, etc. Ça peut arriver, mm -hmm. ça, je ne vais pas mentir. Les chirurgiens font tellement attention, on va dire, à, euh, dites, euh, coaguler, donc stopper l'hémorragie, euh, qu'en fait, niveau saignement, c'est assez limité. Par exemple, une peau, euh, quand tu t'entailles, bah, ça saigne tout de suite, c'est impressionnant, mm -hmm. etc. Par exemple, avec la chirurgie, avec l'anesthésie, bah, ça calme un peu la pression des... Vaisseau sanguin et du coup, oui. il y a moins cette diffusion de sang assez particulière. Mais dirais, ouais. pour vraiment répondre à la question, que qu'il voilà, faut quand même avoir conscience que oui, il y a du sang, il y a du corps humain, etc. C'est peut-être pas donné à tout le monde mm -hmm. de faire ce métier, de qu'on a comme cette conscience-là. Oui, ouais.
0: Ouais, ok, je vois. Et une opération peut durer combien de temps
1: ah, ça varie les opérations. Il y a des opérations qui peuvent durer littéralement 15 minutes, comme 6 heures, comme 8 heures, comme oui. 12 heures, comme toute une nuit, comme... Euh... Ça dépend en fait de quel type d'opération, de qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est complexe ou non. Ça dépend aussi du patient, si par exemple il est obèse, s'il si y a des problèmes d'antécédents médicaux. Ça varie, on ne peut pas vraiment donner une certitude exacte. Ça dépend okay. de ce qu'on fait.
0: Ok. Donc, du coup... J'allais te demander à combien d'opérations tu peux assister par jour, mais alors du coup ça dépend aussi vraiment de l'opération en elle-même en fait. Oui, c'est ça. Quand tu dis 12 heures, une opération qui peut durer 12 heures, ça veut dire que tu dois travailler pendant alors... 12 heures ou bien tu dois faire un tournus avec des collègues ou...
1: Alors en fait, ça dépend des établissements. Par exemple, l'établissement où je suis actuellement, euh, nous sommes deux instrumentistes présents. Prenons l'exemple justement de l'opération de 12 heures, on fait l'opération de... Pardon <rire> On fait l'opération de, par exemple, la collègue, elle dit, écoute, je prends la relève le matin. Donc, elle fait le matin. Il y a la repose de repas de midi où il y a une collègue qui vient et qui va me remplacer. Et dès que j'ai fini ma pause de repas, bah, en fait, c'est moi qui vais remplacer ma collègue qui est sur le champ opératoire. Okay. Okay. Donc, en fait, il y a des relèves. Euh, ouais. Ouais. Il y a des relèves comparées, par exemple, à certains opérateurs où bah, c'est leur passion, c'est leur opération. Bah, ouais. Ils font jusqu'au ouais. bout. Tandis que nous, on, on a cette chance d'avoir ce changement d'équipe.
0: Je vois, ouais ça c'est bien du coup. Voilà. Ouais. Ok, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier Qu'est-ce qui, qui te motive en fait à te lever tous les matins
1: Alors euh, déjà, la première chose qui me motive énormément dans ce métier, c'est le côté euh, que tous les jours c'est pas la même chose. Chaque jour, il y a un patient différent, il y a un chirurgien différent, il y a un collègue différent, qui fait qu'on euh, finit pas dans un train, train euh, quotidien. Ok toute opération, même la plus banale qui peut être, d'un coup, peut, on va dire, mal tourner. Et puis, il y a surtout le côté, euh, le corps humain, quoi. Le mm -hmm. côté de te dire, tu fais quelque chose et que tu sers pas, en guillemets, à rien. Et tu n'es pas une donneuse de fourchettes et de couteaux, euh, comme certains ouais. pensent. Ouais. Mais qu'il y a vraiment une réflexion auparavant de la connaissance anatomique, comme la préparation du matériel, comme euh, s'il y a un pépin, qu'est-ce que je fais, tout mm -hmm. simplement. Donc, ouais. euh, ce qui me motive, c'est vraiment, en fait, ce Côté là, d'apprendre quand même encore tous les jours, malgré euh, mes trois ans, que je suis diplômée. Ouais. Tous les jours, on apprend des choses nouvelles, le corps humain ne sera jamais identique d'une personne à une autre. Je vois, ok. Mmh. Et du coup, je voulais aussi te demander, qu'est-ce qui te plaît le moins euh... Question très dure, je suis un peu prise sur le coup. Pour être franche, euh, ce qui me plaît le moins dans ce métier j'arriverai pas trop à le dire, mais je dirais peut-être, euh, selon certaines interventions, je dirais le manque de communication, qui fait que des fois, c'est juste super désagréable de travailler dans des conditions où il, le chirurgien ne transmet pas certaines informations qui sont pour eux peut-être anodines, mais très importantes pour nous. Il y a ce côté-là qui, qui est assez contraignant, je dirais la communication... Je dirais, il y a certains opérateurs, mais bah après, comme tout le monde, on a un collègue au bureau où ça ne passe pas et puis on est obligé de travailler avec. Il mm -hmm. y a certaines fois, oui, des fois, on voit certains opérateurs avec qui je suis où euh, je, je fais un gros soupir et je prends sur moi et je me dis, bon, bah, allez, on y va. Et puis, euh, la journée va vite être finie. Je pense que c'est plus ce côté-là. C'est le côté, des fois, ils peuvent être un peu désagréables euh, plus au niveau des chirurgiens comme ouais. des collègues.
0: Ouais. Fait. OK. Si tu vois le chirurgien qui fait des erreurs pendant l'opération, est-ce que tu as le droit d'intervenir Est-ce que tu te permettrais de le faire
1: Alors, euh, tout dépend de la relation que tu as avec ton chirurgien. Il y a des chirurgiens où tu peux mettre subtilement des petites erreurs. Et là, c'est « ah oui, c'est vrai », puis il y a une réelle communication. Donc, euh, ouais. c'est très important. Il y en a d'autres où on ne va pas du tout tenter. Okay. Donc, si on veut passer une bonne journée. Euh, après, il faut se dire que si le chirurgien n'est pas tout seul, il y a aussi d'autres opérateurs avec lui, il y a des assistants avec lui. Nous, on est vraiment, on y met, euh, le plus en arrière, malheureusement, du, du plan opératoire. Donc s'il y a une erreur médicale qui se fait, c'est plus un chirurgien qui va se permettre de, de lui dire ou de, de demander de changer sa technique. Ça peut arriver de notre côté, plus euh, mettre en avant, pas en place, c'est psy, l'hygiène, en disant... Ah, euh, Vu que vous avez touché à une, un cellule, une cellule un peu euh, bizarre, est-ce que vous êtes d'accord qu'on change les camps, par exemple ouais, ouais. Mais là, c'est plus une proposition et pas ouais. une affirmation, on va dire ça comme okay. ça. Ouais, et... Tu
0: suggères, en fait... Euh... Voilà,
1: c'est plus dans la subtilité jouer voilà. au serpent, en fait. Hein. Ouais. Mais non, on ne peut pas vraiment intervenir euh, d'un coup. Après, s'il y a des grosses fautes, un euh, truc tout bête. Par exemple, on a des stagiaires, des fois, et qui viennent pour suturer les patients, euh, avec le chirurgien, bien sûr, hein, sur la responsabilité du chirurgien. Euh, si on voit qu'ils font vraiment quelque chose de pas très beau et dégueulasse, bah oui, là, on va commencer, on se sentira plus prête à leur dire, euh, ouais. écoute, euh, enlève ton point et refais-le parce qu'il est vraiment pas beau, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est dans la douceur.
0: Dans la douceur, dans la subtilité. Voilà. Ouais, ok. Et du coup, ma prochaine question, c'est, est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé Voilà, tu dois bosser avec un, un chirurgien et t'as aucun feeling avec lui, aucune connexion et ça, ça t'est déjà arrivé de ne pas savoir quoi faire du coup, de ne pas être connecté en fait avec cette personne et de te dire bah, je fais quoi là, je ne suis ouais. pas inspiré quoi. <rire>
1: oui, oui, bah, ça m'est arrivé il n'y a, a pas longtemps justement. Okay. Euh, pour expliquer dans l'établissement où je travaille, en fait je travaille avec un chirurgien qui ne parle pas très 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 bien français. Donc, okay. Déjà là c'est un peu compliqué selon les opérations. Il fait aussi des grosses opérations euh, assez complexes qu'il faut quand même assez bien suivre. Et il ne parle que, euh, soit allemand donc euh, oh, voilà donc soit c'est mon allemand euh, pourri où je sais très bien commander une bière mais le reste euh, <rire> voilà donc, on s'arrête à là et l'anglais comment dire que je n'ai pas pris cette option à l'école donc je suis complètement paumée et malgré les nombreuses fois que je lui dis je ne parle pas un traitement anglais je ne comprends pas l'anglais il m'explique tout en anglais <rire> <rire> super donc euh, voilà, pour expliquer un peu le personnage. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû intervenir, instrumenter ce, cet opérateur avec euh, une collaboratrice avec lui. Vu qu'elle parle allemand, bah, tous les deux sont mis à parler allemand. Mais que allemand Ah oh, purée <rire> Donc là, je pars du principe de me dire, bah, écoute, euh, tiens compte de ce que tu sais déjà, de ses habitudes. Tiens compte de ta technique opératoire et tiens compte de ton anatomie qui est très, très, très important dans ce métier. De savoir ouais. où se trouve quoi, quels sont les risques pour mieux anticiper. Mm -hmm. Et au final, ça s'est super bien passé. Ah, voilà. tu vois. Donc voilà, c'est une adaptation à faire. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte vraiment l'importance de... de nous casser les pieds, on va dire, sur l'anatomie, sur la technique opératoire. Parce que oui, c'est... Ouais. Là, typiquement, euh, je ne comprenais rien et puis j'essayais de faire comme je pouvais. L'assistant, je lui demandais s'il pouvait gentiment me traduire. Ça a été un haussement des yeux en l'air, donc j'ai vite compris que je serais, <rire> pour le coup, abandonnée. Et ça s'est très bien passé. Euh, je suis très contente de...
0: Es fière, es fière de toi, du coup Ouais. Euh... C'est cool, hein Tu t'es bien adaptée. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Tu participes à quel genre d'intervention Grève, chirurgie
1: alors euh, là où, enfin, où j'ai travaillé la première fois, on va dire ça plutôt comme ça, euh, c'était plus varié, je faisais autant de la chirurgie euh, viscérale, de la chirurgie gynécologique, de l'orthopédie, okay. de l'urologie, de la chirurgie euh, ORL, tout ce qui était né, amygdale, enfin les petites euh, chirurgies ORL, mmh, mmh. donc euh, ça me permet un peu de toucher un peu de nouveau à tout. Et par contre, là où je suis, vu que c'est un centre universitaire, au euh, niveau des blocs, en fait, c'est chaque secteur a, a sa spécificité. Et le secteur où je suis, par exemple, c'est le secteur euh, de chirurgie urologique viscérale robotique. OK. Après, euh, les week-ends, oui. Des fois, je viens travailler les week-ends euh, dans cet établissement. Puis vu que c'est les urgences, bah, des fois, euh, on n'a pas le choix. D'un coup, il y a un anévrisme cérébral. Ouais. Bah, on y va. On est censé le savoir le faire, donc on y va. Okay. On peut faire... Euh, ouais Autant de greffes, autant de d'ortos que de tout est tout est varié quoi. Tout est varié, mais après ouais. on préfère mieux donner la spécialité euh, là où je suis euh, à la personne qui est dans ce domaine, on va dire okay. qui connaît mieux les habitudes, qui sait mieux qui quoi prendre, quoi prendre comme fil pour éviter d'être euh, mettre moins en défaut les autres. Après, si on a envie de le faire. Euh rien n'empêche de demander.
0: Ouais. ouais. Et du coup, ça veut dire que tu travailles euh, les week-ends, la semaine, pendant la nuit. Enfin, tes horaires sont irréguliers alors, du coup.
1: Ouais. C'est un métier où c'est très, très irrégulier. Ouais. Tu peux faire des horaires de nuit, donc de garde, comme de week-end, comme de jour, soit l'après-midi le soir, okay. soit le matin et tu finis l'après-midi. C'est très, très, très variable.
0: Ok. Et ouais. ça, ça te, ça, ça, te, ça te dérange pas
1: Non, non, parce que j déjà, je savais déjà que je m'engageais un peu là-dessus oui. et puis... Via le précédent métier que j'avais fait, je, je savais que je faisais un peu d'horreur irrégulier. Donc, ouais. ce n'est pas quelque chose qui m'a énormément perturbée. Ok. Et
0: combien de personnes sont présentes dans la salle d'opération, y compris le patient Alors, Vous êtes combien au total
1: <rire> Alors, au total, euh, il faut compter. Imaginons, il y a le patient. Donc, euh, ça fait un. Il y a les anesthésistes. Donc, il y a la ferme anesthésiste et l'anesthésiste. Donc, ça fait déjà trois au total. Il y a ce qu'on appelle dans certaines structures euh, l'aide de salle. Okay. qui, lui, va accueillir le patient et installer le patient pour l'opération, que ce soit le plus adapté, en faisant tout aussi attention au point d'appui euh, du patient pour éviter en fait, des lésions nerveuses, euh, des mal, par exemple, aux épaules, euh, à la fin de son intervention. Okay. Il y a, euh, du coup, l'instrumentiste, donc euh, les techniciens en salle d'opération et, bien sûr, les infirmières instrumentistes, les IDDO, qu'on appelle. C'est euh, aussi, des... on va dire, c'est la même formation que nous, Sauf qu'elles ont le diplôme d'infirmière euh, euh, avant, tout simplement. Ouais, ouais. Donc dans une petite structure, il y aurait ça, et après il y a le chirurgien, il y a l'assistant, on compte toujours le, le stagiaire. Toujours <rire> <Ce genre rire> notre stagiaire, notre gentille stagiaire. Et du coup, ça fait à peu près pff, facile, je dirais, 7-10 personnes. Quand quoi. même. Hein. Ouais, ouais. Oh. Autour de... Et pour soigner une personne. Pour, tu ouais, vois. Ouais, pour une personne. Et puis chacun dingue, en fait. Hein. Euh, ouais, chacun a son métier, chacun ouais. a ses responsabilités sur le patient. Mais c'est là qui est aussi magique dans ce métier, c'est qu'il y a différents rôles. Mais pour une personne, pour soigner une personne, pour oui. le confort du patient. Et c'est oui. ça qui est juste euh,
0: incroyable. C'est ça, quoi. Et chaque rôle est important aussi, quoi. C'est ça. Euh, ça. Il ouais, n'y
1: a, a jamais de sous-métier, ça ouais. faut vraiment ouais. dire. Et, et euh, j'en remercie toujours à mes collègues. Euh... Pour euh, leur travail.
0: C'est trop chou. Est-ce que les, les hôpitaux, les cliniques, enfin, les établissements euh, où, où justement il y, y a les chirurgies, enfin, les, les opérations, etc., est-ce qu'ils sont en manque de techniciennes, techniciens en salle d'opération Est-ce qu'il y a un manque euh, Oui. Beaucoup,
1: Parce qu'il n'y a beaucoup. pas assez,
0: justement, en fait, de personnes. En fait,
1: c'est ça. En fait, c'est un métier qui est malheureusement très peu connu. Euh, L'école euh, où j'ai fait ma formation à Lausanne donne les moyens pour euh, faire mieux connaître via des publicités, via des. Des, le salon des métiers, oui. via les portes ouvertes. Et euh, c'est vrai que dans notre métier, il manque énormément de personnel soignant, surtout dans le domaine du bloc opératoire, parce que c'est un domaine qui est très méconnu. Comme on disait, bah, mm -hmm. on retient souvent qu'il n'y a, a que l'anesthésiste, il n'y a que le chirurgien, mais on n'imagine pas tout le reste à côté. Ouais. Et puis pour rassurer les gens qui veulent se convertir, qui se disent ah, « est-ce que je dois changer, de déménager carrément pour mon travail ?», Franchement, je peux vraiment rassurer les personnes en disant que, voilà, moi j'ai fini mon, mon métier. Honnêtement, j'ai regardé sur Internet, je faisais littéralement ma liste ouais. et je choisissais où j'avais envie d'aller en fonction de la proximité de ce qui m'intéresse et mmh. c'est ça qui est franchement euh, génial et incroyable.
0: Ouais, as eu la liberté de, de pouvoir choisir ouais. un peu, ouais c'est ça, ouais, c'était pas peux... euh, hyper euh, contraignant, hyper limité quoi. C'est ça,
1: c'est ça, c'est pas le côté ah je dois déménager parce que le sommet que j'ai c'est là-bas, ouais. bah là c'était le contraire et selon quoi euh, des fois ça arrivait qu'il y ait des personnes euh, qui représentent une clinique qui venaient carrément euh, voir les dernières années d'instrumentiste. De, pour en gros promouvoir leur établissement, pour engager des nouveaux euh, techniciens et techniciennes en salle d'opération.
0: C'est trop bien Voilà Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour euh, mettre ce métier en avant quoi
1: Oui, alors là-dessus je suis vraiment contente et honorée de pouvoir euh, représenter ce métier et surtout pouvoir l'expliquer, parce que c'est vrai qu'il en manque tellement et... C'est tellement peu connu que ça mérite d'avoir un peu d'écoute de... là-dessus. Ouais,
0: totalement. Bah, J'espère que ça fera découvrir ce métier à des gens parce que mmh. euh, moi, je ne connaissais pas justement. Tu vois, je ouais. suis très contente et je me sens très chanceuse de, de pouvoir faire ce podcast avec toi parce que tu m'apprends en fait ton métier.
1: C'est pareil, c'est réciproque. Et je suis vraiment contente de pouvoir faire euh, promouvoir le métier et de faire connaître ce métier surtout. Oui. Et euh, merci infiniment aussi d'avoir invité pour ça. Parce bah, que, merci à toi. Super contente. Ouais,
0: trop bien. Donc un de tes rôles, Déborah, c'est également euh, d'accueillir le patient, de lui expliquer mmh. un peu comment ça va se passer, de le rassurer. C'est un de tes rôles aussi.
1: Oui, oui. Alors c'est aussi un de nos rôles euh, dans nos cahiers des charges, donc de responsabilité. Euh, c'est surtout en fait d'aller accueillir le patient, bien sûr, se présenter. Et il y a toutes les personnes euh, qui nous écoutent et qui vont peut-être se faire opérer, enfin, je ne l'espère pas. Si on vous pose la question 150 fois la même chose, c'est tout à fait normal, c'est des mesures de sécurité pour éviter euh, tout, euh, toute problématique par la suite euh, et ainsi euh, assurer le confort opératoire. Ouais. Qui est en fait tout simplement, on va poser la question de l'identité du patient, donc le nom, le prénom, la date de naissance, de quoi ils viennent se faire opérer. S'ils si ont des allergies, car c'est aussi très important parce qu'on a certains produits où des patients peuvent faire des réactions, voire des chocs anaphylactiques. Donc, euh, ainsi, euh, okay. anticiper tout ça. Et surtout, s'ils si n'ont pas des prothèses métalliques dans le corps. Car, euh, en fait, dans le bloc opératoire, on utilise des, des dispositifs médicaux qui ont, qui ont des ondes électriques, on va dire ça comme ça. Et en fait, euh, ça va tirer sur le métal. Et si, par exemple, il y a une prothèse de genou et puis on n'a pas bien mis la plaque de mise à terre, bah, en fait, ça va créer des brûlures au niveau du genou. Waouh. Donc euh, vraiment tout ça pour limiter et bien sûr, bah, s'ils ont des questions, on est là aussi pour leur expliquer, euh, aussi pour les rassurer. Des fois, il y a des patients ouais. qui sont stressés et puis on est là euh, aussi pour qu'ils soient bien au moment où ils sont endormis euh, par les anesthésistes.
0: Ça rejoint aussi un petit peu ma, ma prochaine question, c'est que si un patient est beaucoup trop stressé, en qu pleure, qui est totalement en panique, vous faites quoi enfin, C'est quoi ta...
1: Ma stratégie. Ta stratégie <rire> <rire> Alors, là, j'irai ma stratégie, du coup, euh, bien sûr, c'est toujours euh, bah, aller se présenter, hein, c'est toujours très angoissant de voir des gens qu'on ne connaît pas, de ne pas savoir ce qu'ils font, donc euh, moi, je fais d'abord, euh, bien sûr, je me présente, je me dis « bonjour, je m'appelle Déborah, je suis l'instrumentiste, je serai là pour opéra votre opération ». On voit tout de suite si les patients veulent communiquer ou non. Certains ils ont besoin de parler pour se rassurer, d'autres ils sont complètement fermés à la discussion. Et à ce moment-là, on essaie quand même de faire ce qu'on appelle le sanine, donc c'est-à-dire poser les questions mm -hmm. de sécurité. Et si ça ne se fait pas, bah, c'est une communication qu'on fait bien sûr préalablement à l'avance par l'anesthésiste et nos aides-soignants qui ont euh, réceptionné le patient avant. Il okay. y a ça, plus les documents euh, fournis avec. On s'est déjà noté okay. les allergies, tout ça, donc on suit plus là-dessus. Il y a ça, ou sinon le contact, euh, le contact physique, tenir une main, euh, ah ouais. des choses comme ça. Des fois, j'essaie, mais on sent tout de suite euh, quand un patient veut, enfin, d'accord, de ce contact ou non. Et s'ils veulent pas, bah, bien sûr, nous, on reste dans notre coin et on, ouais. on dit ouais. plus rien. On met au plus confortable pour que l'anesthésiste puisse s'endormir euh,
0: au calme. Ouais. Okay.
1: Voilà.
0: ok, je vois. Je vais faire une petite coupure dans l'interview. Mm -hmm. Ça va être une petite activité entre guillemets. C'est un petit peu des... En fait, quand j'étais en apprentissage employé de commerce, mm -hmm. j'ai dû faire un, un TA, on appelle le travail autonome. Mm -hmm. Et ouais. j'avais décidé de faire sur... Euh, Faut-il faire don de ses organes euh, après sa mort, en fait mm -hmm. Tu as tout à fait le droit de ne pas vouloir y répondre, mais c'est un petit peu des questions un peu débat que j'ai mis là. Est-ce que toi, tu es pour ou contre le don d'organes Est-ce que tu es pour donner tes organes ou pas En fait, ça m'intéresse venant d'une technicienne justement qui traite vraiment les... Ça, tous les jours, enfin.
1: Alors, euh, pour moi, je suis pour, pour le don d'organes. Après, il y a eu la votation en Suisse il euh, n'y a pas longtemps où, en fait, oui. euh, le don d'organes est automatique. C'est s'il y a un refus d'organes que là, il faut contacter, je crois, la centrale ou faire une demande à ce moment-là. Et bien sûr, bah, beaucoup communiquer avec les gens. Pour ma part, euh, je suis pour le don d'organes ou donner mon corps à la science. Après, encore, ça, a, ça a encore à quoi réfléchir, parce que je suis, je suis jeune et un peu naïve, on va dire ça okay, comme ça. Okay. Mais euh, par exemple, les yeux, tout ce qui est corné, ça, je ne voudrais pas, par exemple. D'accord. Voilà, c'est okay. pour des raisons privées, ouais. je n'ai pas très envie, les gens y savent. Ouais. Euh, après, euh, je sais qu'il y a certains collègues ou collaborateurs ou collaboratrices qui sont contre le don d'organes, car on voit aussi comment ça se passe, un prélèvement d'organes.
0: Ok. Donc des... euh...
1: Voilà, donc des fois, c'est un peu particulier. Des fois, c'est le coup du stress. Mais y a... pour rassurer les gens, il y a beaucoup plus de... Il y a du respect sur le corps, hein, bien sûr. Mm -hmm. Tandis qu'à l'époque, c'était un peu la... la guerre, on va dire ça comme ouais. ça. Voilà, donc... Ok, faut... intéressant. Voilà, donc... Euh... Ouais, intéressant. Je sais qu'il y a des collègues qui refusent à cause de ça. Par, qui euh, ouais. met manque de respect du corps euh, pour elles. Mais ça, c'était vraiment à l'époque, on va dire. Là, maintenant, il y a ouais. vraiment plus de de technologie, de cam pour, euh, pour prélever euh, certainement les, les organes. Ok, voilà.
0: une autre question. Penses-tu que les organes ont une mémoire Tu sais, j'avais vu mm -hmm. un reportage, en, en gros, si une personne avait vécu un traumatisme dans mm -hmm. sa vie, bah, ça peut impacter bah, les organes parce qu'à mm -hmm, mon mm -hmm. avis, ils reçoivent un peu les, les émotions. Et quand il y a eu une greffe qui mm -hmm. s'est faite, eh bah, le, le receveur eh bah, il avait des, des attitudes qu'il n'avait jamais eues. Par exemple, des fois, à tout moment, il pouvait un peu partir euh, s'énerver comme ça d'un coup, alors chose qu'avant, ça, ça faisait pas partie de mmh, sa personnalité. Mmh, mmh. On dirait que c'est un petit peu, tu sais, la mémoire du corps, en fait. Ouais, je
1: vois ce, que tu, je vois -ce, ce que, que tu peux dire. Tu en,
0: tu en sais plus à ce sujet-là ou...
1: Non, alors c'est vraiment pas un sujet pour lequel je me suis penchée, pour être franc. Okay. C'est une excellente question. Ok. <rire> pas trop, euh, j'aimerais pas trop donner vraiment de réponse, mmh. parce que bah, c'est pas un sujet auquel je suis, on va dire. Euh... Où tu... ouais, ouais tu as où ta connaissance j ai, j ai, en fait. Je n'ai pas de ouais. d'accord mm -hmm. Après, euh, ça, c'est l'éternel débat, comme on dit, une greffe d'organes, euh, par exemple, euh, le cerveau. Est-ce que si je greffe le cerveau euh, chez une autre personne, est-ce qu'il va prendre sa personnalité et tout ouais. Ça ouais On ne sait pas, parce que la capacité cérébrale, bah, actuellement, en, en, en science, on la connaît, je crois, que de 10%, donc vraiment pas grand-chose. On sait, ouais. on sait pas. Après, moi, je veux bien y croire, honnêtement. C'est quelque chose qui est... Je pense que c'est possible après euh, des faits ou des réels ou des discussions avec des patients euh, là-dessus. j'ai jamais entendu euh, okay. parler de ça. Il voilà. n'y okay,
0: a pas eu des patients qui, après euh, post-opération, ont dit euh, écoutez, moi je me sens bizarre parce que j'ai eu ça comme réa réaction, chose que ça ne m'était pas arrivé ou il mm n'y -hmm. a jamais eu de retour comme ça. Euh... Non, mais okay. Okay. c'est
1: vrai que ce serait intéressant à poser la question. Parce qu'on a une... J'ai une connaissance qui a fait les fo... la formation temps que moi, qui a eu sa tante, je crois, okay. qui a eu une grève d'organes via son ami. Donc, euh, okay. je vais peut-être poser la question et je te remets. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que... Pff, franchement, ça
0: m'intéresse, en fait, de... Ouais, ouais, je comprends. Comment ça fonctionne vraiment euh... Non, ouais. je,
1: com je comprends l'idée, mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Ouais, pourquoi pas Franchement, ouais, pourquoi ouais. pas émettre cette hypothèse Ouais. Franchement, ouais. Ok. Écoute, on
0: en a fini du coup pour les questions euh, débat. Pas de souci. Et du coup, on va, on va poursuivre l'interview. Donc là, j'ai nommé les risques du métier. Est-ce que c'est possible en tant que technicienne en salle d'opération de choper des infections
1: oui, alors euh, c'est aussi le point noir un peu de notre métier, on va dire entre guillemets. Après, il y a toutes les protections mises à disposition pour, qui sont aussi euh, obligatoires, il faut aussi le dire. On peut mal euh, malheureusement attraper des maladies via le contact du sang, donc euh, VIH, euh, hépatite C, hépatite B. On peut, on peut, ça peut arriver. Heureusement, et je l'espère, et je prie pour toutes les collègues ou tous les personnels de santé qui jamais reçoivent cette maladie euh, au niveau des accidents du travail, c'est pour cela que euh, on met en place, par exemple, euh, des points. il y a une procédure de base qui est mise euh, en place quand tu instrumentes, c'est-à-dire mettre des visières de protection, okay. euh, mettre des gants, toujours doubler les clous, bon, ça c'est obligatoire. Il mm -hmm. euh, y, y a tout ça et bien sûr faire attention à comment on donne les instruments. On donne comme des aiguilles, on donne comme des lames de bistouri, c'est tranchant, ça pique. Si, par exemple, bah, ça m'est arrivé, le cas où je me suis fait piquer par une hépatite euh, B, le protocole, c'est on met en stand-by. Euh, okay. enfin, je me fais tout de suite remplacer par une collègue. Ouais, ouais. euh, L'anesthésiste fait une prise de sang du patient qui envoie au laboratoire. Et moi, je vais partir à la médecine du travail pour faire une prise de sang, pour euh, être sûr que je n'ai pas... Euh... Attraper cette maladie et bien sûr faire attention, voir euh, ton statut vaccinal si c'est tout bon et à jour. Ouais. Et euh, j ai, j ai, je n'ai pas chopé l'hépatite. Euh, ok. Je okay. pas chopé ça, mais au niveau euh, protocole, c'est très, très. Euh...
0: C'est très réglementé. Ouais. Et puis s'il y a le moindre truc, ils ne prennent pas de risque. Et puis c'est tout de suite aller voir s'il y a quelque chose ça. ou pas. Quoi, ouais.
1: ouais, non, non, c'est exactement ça. Après, je sais que euh, nous, on avait aussi bien sûr communiqué auprès des, des collègues de bien mettre des gants, de faire attention. Ouais. Ouais. Après, euh, des chirurgiens, par exemple, dire voilà, euh, ce patient, je sais pas, une LVIH, est-ce que vous voulez mettre des gants d'orthopédie qui sont beaucoup plus épais Donc en fait, qui se font facilement moins des trous pour euh, cette opération Soit ils disent oui, soit ils disent non. Après, s'ils disent non, c'est leur responsabilité. Euh, ouais, ouais. Mais nous, euh, voilà.
0: Ok. On se protège. Waouh, c'est hum. ouais, quand même des risques. Hein. Je veux dire, oui. c'est pas rien. Non, non, alors, faut... Tu t'exposes quand même à. C'est quand
1: même l'exposition ouais, du sang. Totalement. faut quand même le dire. Et puis, ouais. euh, c'est pas anodin. Il hein. y a une goutte de sang qui peut très vite arriver dans l'œil. Euh, oh. C'est. Ça, ça va très, très, très vite, et ouais, pour pas grand-chose. Ouais. C'est ça qui est aussi, euh, en, en gros guillemets, un peu stressant dans ce, dans ce métier. Mm -hmm.
0: Et est-ce que le désinfectant ne t'abîme pas les mains Franchement, tu désinfectes combien de fois <rire> par heure les mains Comment tu fais pour Alors, pas avoir les mains abîmées euh...
1: La question, c'est est-ce que tu veux savoir combien de fois je me désinfecte en tant qu'instrumentiste ou en tant que circulante C'est ça, la question aussi. Alors, les deux, c'est quoi Alors, en tant qu'instrumentiste, il y attends... un <rire> T'as le lavage des mains qui est obligatoire, bien sûr, oui. qui est d'abord un euh, lavage des mains euh, classique avec le savon pour enlever tout germes germe, parce que bien sûr, tu viens de l'extérieur, donc il euh, faut bien enlever euh, ce qu'on dit, par exemple, les tâches euh, macroscopiques, donc, ce qui mm -hmm. est visible, mm -hmm. Bien enlever, bien sûr, euh, la crasse sous les ongles, euh, tout ça. Et ensuite, il y a un passage de désinfection à l'hydroalcoolique. Euh, par oui. exemple, le stérilium. ça tout le monde euh, bah, non, oui. on a bien connu euh, ce produit. Oui. Donc, euh, par exemple, on désinfecte les mains au stérilium avec trois passages. qu'on fait des mains jusqu'aux coudes, après des coudes jusqu'au mi-bras et après que des mains. Après, une fois que c'est fait, on s'habille, on met les gants et il n'y a pas besoin de se redésinfecter les mains, normalement. Okay. Okay. Tandis que le circulant. Donc, il y a la désinfection des mains avant de toucher le patient, après avoir touché le patient... Euh, après avoir désinfecté les tables, après avoir envoyé un paquet, euh, si tu ramasses quelque chose de par terre, tu considères que le sol n'est pas forcément propre, malgré que tu as fait ouais. le nettoyage, tu dois désinfecter les mains. Euh, honnêtement, ça dépend de, de tout, ça dépend de ouais. tout, mais je dirais ouais. une circulante, tu désinfectes bien. Ouais, une bonne vingtaine de fois, <rire> je dirais quand même. Sérieux Oui, si tu, es vraiment, si tu fais vraiment, vraiment attention, après, il ouais. euh, ouais. y a les gens qui mettent, par exemple, les gants tout le long de l'intervention, et puis ils font avec ça, ou. Ouais, ouais. Ça, ça dépend vraiment de tout. tout. C'est vrai que des fois, euh, je le fais de manière euh, sans réfléchir. Je me désinfecte d'un coup les mains, puis je sais pas pourquoi je me désinfecte les mains. C'est bah, bon, bah, un, moment, <rire> ça un ça réflexe. C'est ouais, vraiment ouais. un gros réflexe qui, qui est resté, mais ouais. Ouais, j'irais bien une bonne vingtaine, une bonne trentaine de fois. Purée. Ah ouais. Ouais. Bah, plus tu le fais, mieux c'est en guillemets pour euh, oui. limiter les, les, les germes et les microbes, euh, pour éviter de donner aux patients. Mais c'est vrai que... Mais du
0: coup, tes mains, elles prennent cher, parce que oui. ça, ça ça, abîme, quoi. Enfin, oui. ouais.
1: Alors, euh, certains produits, des fois, tu peux faire des réactions. Donc, euh, tu changes, par exemple, de marque ou de type de produit. Mm -hmm. euh, du coup, c'est souvent, et ça, je me souviendrai toujours, euh, merci à ma prof, euh, <rire> durant ces trois ans de formation, qui me disait « mettez une crème hydratante au bord de votre lit. Ah, je m'en ouais. fiche, vous désinfectez les mains au minimum une fois par jour ». Et c'est vrai que les mains, ils en prennent des fois un peu cher. Ouais. Euh, ouais. Donc il euh, y a ça ou ouais, bah il y a ça en fait. Ouais, Il ouais, y a que ça à des soins, euh, des soins, crème de hydratante pour les mains, euh, classique. Ok. Est-ce
0: que c'est dangereux de manipuler bah, les outils médicaux Est-ce qu'ils sont, enfin, est-ce que c'est des outils tranchants Est-ce que, est-ce que c'est dangereux en fait
1: Oui, oui, oui. Ouais. Tout, euh, tout, 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 dispositif médical peut devenir dangereux, ça faut, faut pas l'oublier. Euh, déjà par la présence de taches sanguines qui peut être dessus, une mauvaise manipulation, n'accouchez pas, je touche, euh... enfin ma collègue a fini, je débarrasse à table, je touche l'instrument, euh, sans gants, là je me ferai taper sur les doigts, sans gants, et d'un coup je me gratte sous l'œil, bah voilà, typique une transmission de maladie sanguine euh, qui devrait pas y avoir lieu, un truc tout bête, il ouais, ouais. y a des choses comme ça, euh, sinon, je <rire> suis partie <rire> De la merde, c'est bien grave. Non, est-ce que c'est dangereux de, de manipuler en fait oui, ces oui, outils pardon. Oui, c'est oui, oui, Le côté tranchant et oui, tout, oui, pas, pas de soucis, pas de soucis. <rire> Alors, oui, en fait, il y a des dispositifs médicaux qui sont euh, tranchants, par exemple les pointes de bisturé électrique, les aiguilles pour suturer il y a des instruments qui sont pointus. Il y, y a surtout tout ça en fait en termes de, manipula de manipulation qu'il faut faire attention et mm -hmm. aussi de comment tu donnes euh, au chirurgien Parce ouais. qu'il n'y a pas que toi ah, qui ouais. risque de. C'est aussi au chirurgien si par exemple tu donnes mal euh, ton instrument ou je sais pas, tu fermes euh, la pince euh, sur le doigt alors qu'il fallait pas, Ouais. ouais euh, t'es aussi responsable de ça.
0: Mm. Ah ouais, tu dois faire gaffe aussi à ça quoi. Ouais. Et comment tu gères le stress en cas d'hémorragie Est-ce que c'est déjà eu arrivé hein alors... Est-ce qu'il y a eu une, une opération qui a ouais, un peu euh... mal tourné dans le sens et puis t'es un peu...
1: Comment ouais, tu ouais. gères ça Franchement, t'es tellement pris dans une bulle que tu, tu suis. Tu suis, tu suis, ouais. tu suis, tu ouais. suis. Et euh, la, seule la seule personne qui, en guillemets, peut te guider, c'est le chirurgien qui va te demander ce qu'il faut. Après, c'est aussi euh, tes collègues à l'extérieur qui euh, anticipent au euh, niveau, par exemple, des fils chirurgicaux, des patchs, des produits euh, hémostatiques, donc pour stopper l'hémorragie, des compresses, des aspirations, tout ça. Euh, toi, en tant qu'instrumentiste, c'est plus. Euh, ouais, c'est. Tu, 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 tu donnes. Tu donnes. Tu donnes ouais. euh, des compresses. Ouais. Tu donnes, euh, ouais. Euh, ouais. Une tu canule. suis le move, en fait. Euh... Oui, tu es obligé ouais. de suivre le move. Ouais. À ce moment-là, tu n'improvises pas et tu, tu suis, tu donnes un maximum. Et tes collègues... En fait, c'est là où c'est très important, le rôle de cirque. C'est que ta collègue va vraiment aussi euh, suivre l'intervention, essayer un pépin. Faut donne, euh, mmh. Il faut vraiment qu'elle donne les fils qu'il faut, les produits qu'il faut, mmh. les compresses. Euh, ça, c'est sûr et certain. Ouais, ouais.
0: Tu sens le stress sur le moment où c'est après coup, une fois que ça s'est un peu... Une fois que c'est redescendu. C'est plutôt
1: à la fin. À la fin, à hein, la le fin en fait. hein. ouais C'est ouais. vraiment contre-coup. Ouais. Parce que sur le coup, bah, je me rends compte, c'est que je me crispe énormément. Je me crispe okay. et je suis OK, focus. et on a beau me parler à côté. Tu veux quel film, machin. Moi, je suis là, je m'en fous, balance les films <rire> Je m'en ouais. contre-fous ouais. de moi n'importe quoi. Et, et je suis focus. Je suis hmm. sur ce qui dit l'intervenant. J'essaie de regarder, je suis, je, je donne les compresses ouais, ouais. c'est après où je sens que d'un coup je me relâche
0: t'es fatiguée
1: et... ouais tu sens que t'as mal par exemple au genou d'un coup t'as senti que ton genou tu le le mettre dans une position anatomie on va dire euh, semi plié oui. d'un coup t'es crispé et c'est droit comme un I oh, et tu relâches ah ouais. t'es là ouais oh, wow. wow. puis t'as le coup de fatigue comme tu dis es, ouais. Ouais. et es... et quand c'est fini tu dis mais putain quelqu'un prend remplace oh. au public j'en peux plus quoi
0: ah ouais c'est clair ah ouais. puis ah quand ah t'as ouais. fini
1: par exemple t'as mis les pansements ou malheureusement le patient est décédé et là t'as un gros coup de de, ouais. de relâchement et as un gros coup de fatigue après chaque personne le réagit à sa façon.
0: Ça tombe bien que tu parles du, du décès bon désolé pour cette transition non, mais... <rire> euh, -ce que tu as déjà fait euh, est-ce que tu as déjà fait face à, à des décès pendant l'opération est-ce que tu as déjà vécu euh, voilà un décès dans l'opération et, et si ça t'est déjà arrivé euh, comment comment tu as réagi comment tu as pu gérer?
1: Alors, euh, un décès, alors heureusement, je me touche la tête et je touche du poids, tout ce qu'on veut, mais euh, je n'ai jamais vécu un décès sur un champ opératoire euh, sur table, pour moi personnellement. Après, je sais qu'il y a des collègues qui l'ont vécu, par exemple dans la salle d'à côté ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas comment je réagirais. Après, oui, voir entre guillemets le patient après le décès, on attend justement euh, tout un protocole... Euh, on attend, et puis voilà, le patient, il... malheureusement, il est mort. Ouais. J'ai pu voir, on va dire, un cadavre. C'est un peu sale dit comme ça, ouais, j'ai ouais, pu ouais. voir un cadavre. Mais ça m'a pas choqué dans le sens qu'un patient, quand il est endormi, qu'il soit vivant, hein, bien sûr, il a toujours un tube dans la bouche et euh, les yeux fermés. Donc, c'est pas, quelque... ouais. pas une image violente. Après, ouais. ça dépend des circonstances et comment ça se passe. Par exemple, des fois, des urgences... Le patient euh, voilà, est vraiment pas en très bon état. Et... Après, il y a les protocoles qui sont mis en place euh, pour euh, accompagner un maximum euh, okay. les, les soignants. Ah, oui, mm -hmm. ouais, ouais, justement,
0: j'avais demandé est-ce que, est que vous êtes formé déjà pour, pour avoir ce genre de cas Est-ce qu'on est qu vous apprend à comment réagir en cas de décès Soit psychologiquement ou sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire du coup quand la personne décède Est-ce que vous êtes formé pour ça du coup
1: Alors, euh, pour être franche, euh, non. Okay. Dans la formation, je n'ai pas été formée dans mes souvenirs. Je suis bien dans mes souvenirs. Ouais. Euh, je pense qu'on a dû en, en parler, mais vraiment en parler comme, euh, bah, comme toi ouais. et moi, comme on ouais. discute, ouais. mais pas vraiment formée de comment réagir, comment il faut faire. Après, je sais que les établissements sont mis à disposition des psychiatres et des psychologues vraiment pour mmh. euh, aider. Et bien sûr, c'est ta supérieure qui va venir vers toi te demander est-ce que tu veux être suivi Est-ce que tu as besoin d'en parler il y a toujours une écoute et une énorme entraide dans, dans les équipes aussi. Il hein. ne faut ouais, aussi pas ouais. oublier qu'on n'est pas seul et qu'il ouais. y a toujours quelqu'un, que ce soit une collègue, que ce soit l'anesthésiste, que ce soit le chirurgien, que ce soit la chef, que ce soit le psychologue. On est toujours, toujours entouré.
0: Ça, c'est super important hein, par ça. Ouais. Hein. Parce oui, qu'en oui. cas de, de situation comme ça, de détresse, mm -hmm. tu as besoin de compter sur, euh, sur tes collègues, tu as besoin de compter sur euh, bah, voilà, les professionnels mm -hmm. de la santé mentale. Tu as ce besoin-là, en fait, parce bah, que c'est quand ça. même un métier qui reste... Dans le corps médical, moi, je trouve que c'est des métiers moralement compliqués, des fois. C'est compli
1: compliqué, et puis souvent, il ne faut aussi pas se mentir. Des fois, hein, on oublie. Ça peut arriver qu'on oublie qu'il y a un patient. C'est affreux à dire, mais ouais, des fois, ça ouais. peut arriver qu'on regarde et, et on n'est plus vraiment cette conscience. Et... Ouais. C'est, on guillemets, une fois les champs enlevés qu'on se dit « waouh », c'est quand même une personne. Ouais, c'est vrai que deux, trois fois, ça arrive et tu es dans l'euphorie de ouais. l'opération, c'est trop génial, c'est une grosse opération que je n'ai jamais faite. Euh, tu dis ouais quand même je souhaiterais à personne d'avoir ce, ce genre de choses. Mmh. C'est aussi ça que je sens beaucoup plus là-dessus. Parce que souvent bah en fait on cache le visage et on a que le bout de peau ou d'organe qu'on opère perd mmh. et on voit... et on oublie souvent qu'il y a un patient à côté. Ouais, pour
0: toi c'est un... enfin quand es dans le truc c'est limite un bout de peau quoi et c'est limite un organe que tu vois mais derrière il y a vraiment bah, la personne. Enfin, c'est une personne. Quoi. Ouais non non
1: c'est ça. Donc, ouais. Mais c'est vrai que heureusement et encore heureusement j'ai la conscience de me dire c'est un être humain. C'est un oui, être humain, mais oui. c'est vrai que ou trois fois, tu es, tu es pris dans le l'euphorie de la chose et tu oublies qu'il y a une personne derrière qui peut être parent, qui peut être... C'est affreux à dire, mais ouais. Et du coup,
0: en cas de décès, qui l'annonce aux proche C'est le rôle de qui
1: C'est le rôle de, de l'opérateur. Du, du chirurgien, Oui, oui du chirurgien, Ok, Du ouais. okay. ouais. chirurgien ou médecin anesthésiste, mais je crois ouais. que c'est plutôt le chirurgien qui doit okay. annoncer... Euh... Oui, c'est le chirurgien qui doit ouais. annoncer le décès. Malheureusement, dans notre métier, on n'a nul... pas de suivi du patient. Ouais. Ouais. On est vraiment là pour euh, l'opération, et ouais. le avant et le après, euh, on n'en sait rien. Ok, mmh.
0: très bien. Et maintenant, le côté, on va dire, un peu plus émotionnel. Donc, mmh. euh, qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu, tu pratiques ce métier-là Est-ce que tu vois la vie différemment Oui.
1: Oui. Ok, mmh. ouais, okay. Ouais. intéressant. Euh, oui, parce qu'il ne euh, faut pas se mentir. Là où tu prends vraiment conscience que tu es en bonne santé, et que tes petits chichis de... Je sais pas, de temps en temps j'ai mal aux genoux, c'est affreux, jamais je vais vivre comme ça, etc. Mmh. Bah en fait, quand on voit carrément des patients qui ont ton âge, littéralement où tu vois sous le dossier, et qui se font opérer de cancer, de, de ou par exemple un truc tout, tout bête, un, un accident de la route, ou ouais. euh, une personne alcoolisée qui saute dans la piscine et qui ressort qui est paraplégique, et c'est plus une conscience de me dire waouh, enfin. J'ai quand, quand même une bonne santé, j'ai vraiment de la chance d'eux et c'est surtout ça que ça m'a fait prendre conscience.
0: Et je me rappelle que quand on s'était rencontré la première fois, tu m'avais même dit que bah, il arrivait que ce soit aussi des jeunes qui viennent mm -hmm. bah, pour se faire opérer, et tu te dis bah finalement ça te fout aussi un peu une claque parce ouais. que tu te dis ouais on est jeunes, on mm -hmm. est invincible quoi limite, est ça, est ça. et en fait pas du tout. Bah c'est ça, 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 bah, ça. souvent te... tu
1: te dis bah, les personnes qui se font opérer c'est des petits, c'est des personnes âgées, c'est nos sœurs ouais. et euh, pas du tout, pas du tout. Souvent c'est des gens qui sont soit l'âge de tes parents aussi, ça aussi ça fait ouais. un sacré coup de te dire ouais, ouais mes parents ils sont vachement en bonne santé, ils sont vachement ouais. bien, ouais. qui c'est aussi ça qui fait assez peur et euh, bah, le côté où c'est ton âge tu dis attends euh, la personne vient se faire opérer d'un cancer et puis euh, on lui enlève la moitié je sais pas des organes c'est quand même violent ouais. et tu dis toi tu ouais tu, <rire> tu, tu dis mais waouh enfin c'est là où tu prends vraiment conscience de la santé et la chance que tu as au niveau ouais. de la santé euh, ouais. de, de ta santé en général ouais.
0: Ouais, ouais, tu te sens quand même reconnaissante. Puis euh, ouais, ouais. bon, tout peut basculer du jour au lendemain aussi, dans le sens est où aussi, ouais. Ouais, on n'est pas à l'abri, quoi, même si on mmh. est jeune, en bonne santé. Euh... C'est exactement ça, c'est ouais. aussi
1: ouais, ce côté-là où, en fait, tu sais que es à l'abri de rien et qu'un mmh. petit accident euh, tout bête à la con, bah, ça, peut ben vite, ouais. euh, ça peut vite partir en cacahuète, comme le côté euh, « je prends le scooter et puis il fait trop chaud, je me mets en short », voilà il y a un accident il y a le boudron bah voilà tu finis euh, cramé au troisième degré euh, sur la cuisse c'est pas ouais. c'est pas les plus faux c'est pas incroyable <rire> voilà <rire>
0: et si toi une fois tu devrais te, te faire opérer est-ce que tu serais stressée ou pas du tout, sachant que bah tu sais ce que ça fait quoi, t'as mm -hmm. pas peur de cet inconnu
1: Alors euh, dans mon côté personnel, j'ai dû me faire opérer cette année et ah. euh, c'est vrai que étonnamment j'ai pas eu ce côté de stress en me disant oh mon dieu comment ça va se passer etc. Euh, honnêtement j'étais même beaucoup plus détendue que ça. Ah, tu vois bah, Après ça dépend de ce de quoi tu te fais opérer hein. Oui je dis euh, par là moi je me suis fait opérer d'un petit truc niaoullian et puis euh, j'avais très bien comment ça se passait au niveau de l'anesthésie, j'avais très bien comment ouais. ça se passait au niveau opératoire. Avec les juros. Ça, ça
0: aide quand même. Oui. Le, le fait que tu pratiques ce métier, ça aide du coup à oui. bien relativiser et dire, oui. oh, mais c'est bon, oui, je sais bon. les étapes limites ça. quoi, je sais exactement comment ça va être. C'est exactement ça. Ouais.
1: C'était bon, bah, je sais qu'il va faire telle étape, on va m'installer comme ça, que ça va faire comme ça, ça va durer à peu près une heure et demie. Sans déconner, au réveil, j'arrive même à regarder l'heure, je fais, oh, c'est peu plus d'une heure et demie, donc ils ont dû faire un truc un peu plus. Et c'est vrai, quand tu poses la question, on fait oui, on a dû faire un peu plus. C'était la banque. Non, mais c'est des, <rire> c est c est des consciences assez particulières. Mais euh, non, mais pour dire à quel point aussi euh, l'opérateur, quand j'étais le voir, c'est vrai que c'était assez drôle quand il disait, bon, bah, vu que vous êtes dans le métier, vous savez quels sont les risques, puis c'était un limite, un quiz, et puis là, ah, oui, alors il y a ça, 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 ça. Ah, c'est très bien, bravo, vous avez bien étudié. <rire> c'est ça. Vous un... fait un peu des
0: blagues euh, oui. entre... Euh entre corps médical, si j'ose dire, oui. en mode... Euh, ouais, oui. je pense que vous avez un peu vos, vos blagues que vous faites entre vous, quoi, mmh. que seul vous pouvez comprendre.
1: Oui, ouais. <rire> oui, oui, exactement. Bah Après, c'est vrai que le métier qu'on a, c'est pas un métier tout rose, c'est un métier mmh. où, franchement, il si, n'y si avait pas d'humour. Euh... Oui, alors c'est un métier où, franchement, tu finis pas très... Enfin, tu peux... Bah, finir en dépression, mais voilà, c'est si n'y avait pas ça, c'est pas très glorieux tous les jours. Ouais, ouais. Donc il y a besoin de cet humour, de cet humour noir pour euh, aussi qu'on puisse un peu euh, se détendre. Euh, c'est ça, mais C'est ouais. aussi une bonne journée, hein. faut Bah pas oui,
0: attends. Euh... Ouais. C'est clair que si tu prends trop, si t'es une éponge et puis que tu, mmh. tu absorbes tout et puis que tu prends tout pour toi, bah, c'est clair que tu, tu, je pense que ouais, tu ne peux pas tenir. Il faut quand même, Donc. comme tu dis, faire de l'humour, même de l'humour noir. Euh, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme alors qu'il y, qu y a mort d'homme. Voilà, ouais. C'est ça, exactement ça.
1: Bravo, tu es dans l'humour <rire> euh, noir.
0: <rire> non, non mais totalement. Non mais c'est vrai que
1: souvent on est dans l'humour noir. Non mais il faut. Qui... Non mais il faut. Il faut, faut qu'on. Ça y... reste entre vous, ça reste. Oui. Euh,
0: voilà, c'est pas comme si vous faisiez ça devant la famille euh, du non. patient, je non, veux dire. Non, ça reste non, quand non. même dans un y a entre quand vous,
1: même, vous, quoi. Il y, un... y a quand même un respect. A oui, c'est ça, bah ça. Bah ouais, sûr. totalement. Bah après, c'est vrai que des fois, on se sort... marre un peu de la situation. Des fois, il y a des situations, des anecdotes un peu l'euphorique aux particulières et ouais, on, ouais. ça me fait rire parce que des fois on me discute avec les opérateurs par leur expérience euh, qui quoi comment et puis voilà on se marre puis c'est vrai que ça détend vachement bien ouais. l'atmosphère
0: ouais, c'est trop bien est-ce que tu te vois encore faire ce métier longtemps? Est-ce oui. que tu ah ouais, ouais.
1: c'est clairement ta voix euh, là. Très clairement. <rire> ah T'as pas hésité quoi. <rire> là il y a vraiment vraiment pas de doute. Non là c'est sûr que bah, déjà prenez reconversion et c'est vrai c'est une reconversion. où enfin wow, je me sens vraiment. Euh...
0: Dans, dans ton élément quoi c'est vraiment ouais. euh, ta je, voix en fait.
1: Je sens que c'est ma voix. Je sens que c'est quelque chose qui me parle. Je sens que c'est quelque chose vraiment qui me passionne et qui qui me donne envie en fait de de, de me lever. J'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de me lever. Oui, oh. bon, des fois, c'est dur de se lever à 5h du matin. Mais on Ouf. y va quand même. Ouais. Mais euh, c'est... ouais. T'as bon. pas,
0: ce truc... pas ce truc de te dire oh, « Je dois aller au travail, ça
1: fait chier. » Ça arrive. Ça arrive ouais. comme tout le monde. Ouais, mais... ça arrive. Mais non, pas ou point... Mais c'est pas tous les jours euh, où non, tu te non, dis non. ça, quoi. Non, non. Ouais, ouais. Non, non, de sûr.
0: C'est trop bien. Ouais. <rire> euh, c'est trop bien, franchement, c'est trop bien. En plus, t'es jeune, je veux dire, t'as trouvé ta voix assez rapidement. Il y en a, ils la trouvent à bah, 40 ça. ans, quoi, bah, je veux dire. Ça.
1: Après, c'est vrai que, voilà, j'ai fait une formation avant et je connaissais pas du tout ça. Et. Euh... Ah, grâce à mon patron, et merci si encore mon ancien patron, bah, jamais j'aurais fait ça de ma vie. Ouais, totalement. Ouais, ouais, non, non, non. Ouais. Non, non, je cool. me vois vraiment projeté dedans. Et puis, s'il y a plus de fatigue, on va dire, émotionnelle ou physique, bah, c'est diminution de temps de travail. Et puis, mm -hmm. enfin, pour, moi, pour ma part, ce sera plus une diminution de temps de travail qu'une ouais. reconversion. Ouais. Après, on sait pas quoi l'avenir fait.
0: Ouais. <rire> Pourquoi aujourd'hui tu as accepté de, de venir euh, faire cette interview
1: alors j'ai accepté de faire cette interview parce que bah, j'ai vu ton annonce euh, via les réseaux sociaux et ça m'a beaucoup parlé parce que, comme j'en disais justement dans ce, dans, durant cette interview, c'est que le métier en fait, de technicien en salle d'opération, et technicienne en salle d'opération, n'oublie pas messieurs bien sûr, <rire> <rire> euh, c'est un métier qui est très peu connu et si euh, de ma petite personne je, je, je peux, Faire parler de ce travail et de ses inconvénients, comme ses avantages ou comme des questions que tout le monde se pose et que personne n'ose poser la question, euh, je, je le fais volontiers. S'il faut refaire un podcast là-dessus, je le refais volontiers. S'il faut refaire des interviews, je le fais volontiers. enfin ouais. Je, je, je l'ai fait vraiment dans l'objectif de faire connaître ce métier et puis mm -hmm. aussi enrichir euh, ta chaîne, euh, oh, ta chaîne de podcast. Oh, C'est chou. En fait,
0: j'ai eu beaucoup de plaisir à, à t'accueillir. Bah, comme on disait, quoi, il faut mettre en avant euh, les métiers qui sont peu reconnus des métiers aussi un peu plus insolites, etc. Et euh, franchement, c'est un c'est pas un domaine qui m'attirait de base le domaine médical quand tu m'as mmh. euh, envoyé technicienne en salle d'opération je me suis dit oh là là mais ça a l'air compliqué <rire> ça a l'air nul <rire> non, non pas ça a l'air nul non, là, mais aussi Alors, ça va être compliqué ça me parle pas en plus mmh. le domaine médical ça me parle absolument pas et, et base, finalement je t'ai rencontré mmh. et je t'ai dit je t'ai demandé décris-moi une journée en tant que technicienne en salle d'opération tu m'as dit ta ta ta, ta. Ouais. je me suis dit ah, en fait il y a beaucoup
1: de choses à exploiter c'est génial en fait il y a énormément c'est c'est ouais tellement de changements et en plus d'évolution médicale il y a aussi ça qui fait que je pense que je ne quitterai pas le métier, ouais. c'est qu'il y avait tellement d'évolution, d'un coup euh, bah, on faisait que des, par exemple des chirurgies de ventre ouvert. d'un coup on fait de la chirurgie beaucoup plus avec euh, une caméra qui limite vraiment euh, au niveau euh, des incisions ouais. et maintenant on passe à de la chirurgie robotique, oh. c'est juste ça qui, je me dis, wow, c'est quand même
0: l'évolution quoi.
1: c'est incroyable, et te dire que à la base c'est un robot qui était créé pour par exemple la guerre par exemple pour euh, opérer les personnes et en fait pour euh, sécuriser le chirurgien bah lui il peut opérer à l'autre bout du monde mm -hmm. c'est juste incroyable te dire waouh on peut faire ça et ouais, c'est vraiment totalement c'est vraiment passionnant en fait ouais. c'est vraiment passionnant ouais. et puis il y a tellement d'évolutions il y a tellement d'évolutions par exemple bah dans le domaine où je suis bah si je sais pas d'un coup je vais changer, je vais passer en orthopédie bah oui, j'ai mes bases, mais je veux dire, euh, les prothèses, tout ça, ça a tellement évolué, ouais, changé, que c'est ouais. comme si tu retournais tout le temps à la phase un peu étudiante. Ah ouais,
0: totalement. Ouais, ah oui, c est, c est... Ah ouais, je pense qu'il y, y a toujours en plus de quoi se renouveler, parce que ça, mm
1: -hmm.
0: ça va tellement vite aussi, la, la technologie, le, le monde médical, être... ça, les recherches, tout ça. C'est vraiment être,
1: bah, être à jour, quoi. Ouais, être, totalement. être à jour avec les opérations, tout ça. Euh, totalement, ouais. C'est aussi, euh, aussi ça. Et
0: pour terminer, ma dernière question, ouais. c'est est-ce que tu aurais une anecdote à nous, à nous raconter un truc vraiment insolite qui t'est arrivé.
1: <rire> ouais, alors oui, j'en ai déjà une en tête. Okay. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais sur la question, elle est sortie, donc je t'ai ah la ouais tête. Ah ouais, J'étais sûre, j'étais sûre. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question okay. <rire> via les proches. Et du coup, voilà, on va expliquer l'anecdote assez particulière. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois diplômée, j'ai travaillé dans un établissement où j'étais de garde de nuit. Cet établissement faisait beaucoup de césariennes, donc sortir un bébé euh, via le ventre... Euh de la mer et euh, souvent bah, les urgences de nuit c'était ça. particulièrement clairement okay. c'était que ça. Enfin pas que ça, mais
0: tu étais sûr à lui ouais. c'est ça.
1: Ouais. Du coup j'étais là avant, première garde de nuit, machin, pas d'appel, je ok, bon pas de souci le lendemain de garde de nuit, euh, ok, euh, je suis prête pour ma première vraie urgence, euh, tu dois débarquer, machin, et tu as été dans les fesses, tu cours en pyjama dans l'hôpital, c'est pas grave. <rire> D'un coup j'ai un appel, 4h euh, du matin, jour plus c'est quoi <rire> J'ai le chirurgien qui me dit, oui Déborah, tu peux venir au bloc opératoire, on va opérer en urgence un patient qui a euh, une diverticulite perforée. Donc au niveau, euh, par exemple, du gros colon, il okay. y a des trous, il faut absolument opérer pour éviter les risques d'infection, tout ça, pour okay. expliquer. Et moi j'étais là, oh Trop bien, machin. Bon, bah, ça change, je fais pas la césarienne. J'arrive au fond, au taquet, j'appelle. Le chirurgien principal il m'appelle. Ouais, prévois ça, ça, ça. Je fais Ok, je prévois ça, ça, ça. Enfin, je prévois tout, 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 tout. Avec mon collègue qui est enfin qui aide de salle. Parce que là où j'étais, en fait, on n'était pas deux instrumentistes, mais un instrumentiste et un aide de salle. Je titre mon collègue Je dis Alors, écoute, on va faire ça, comme ça, comme ça. Tu m'ouvres telle boîte, on fait comme ça, ta, 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 ta. Au taquet, 4 h du matin. Je vois le monsieur qui arrive, je vois dans une drôle de position. Je lui dis mais attends, enfin, il n'est pas allongé, normalement tu es sur le lit et tu dis mm. okay. ok. Et tu vois qu'il a les fesses légèrement remontées, pas tout bien, <rire> je pense que les gens ont déjà compris. Et du coup je vais bon, ok, jusqu'à là tout va bien, on opère machin, ils induisent, le patient il dort et tout. D'un coup il y a le chirurgien qui arrive, bon je vais le cuisiner ce, ce, celui-là jusqu'à qu'il me dise qu'il s'est foutu dans le cul. <rire> J'étais là quoi <rire> J'étais là, non. Mais non, c'est pas possible. Et en fait, euh, ma première urgence opératoire, c'était un monsieur qui s'était inséré quelque chose dans les fesses, <rire> qui s'était retiré et qui avait fait un trou. Et oh. du coup, tu dois euh, opérer, enfin, suturer ce trou ou enlever une partie du côlon à cause oh, de wow. ça. Et dans l'anecdote, c'est ça qui me fait rire, c'est qu'en en fait, tu te prépares à le truc le plus basique de, ta, de ton urgence de nuit, ton urgence zéro. Et eh ben non, tu te retrouves avec un <rire> très gentil monsieur, hein, je tiens à le dire, hein, très gentil monsieur euh, qui sait, un série que je dans les fesses et ça pas passé. Ah oh non Voilà, <rire> donc la déception de ma première euh, urgence de nuit, ça a été ça. En ah fait. oh, je suis morte quoi, voilà.
0: ça te met bien dans ta lancée euh, comme ça pour ah, ton début suis... de carrière. Ouais, hein. C'est ce que
1: je me suis dit. Je, suis dit, je crois que ma carrière elle, est... elle veut tout dire. Oui c'est
0: ça, <rire> c'est génial <rire> oh, purée. Ouais. Bah, en tout cas je te remercie Donc l'interview elle touche à sa fin et ouais. c'était un réel plaisir, j'ai bien rigolé et puis j'en ai, ai appris beaucoup c'était top, on s'était déjà rencontré une fois mmh. euh, et puis bah, je t'avais posé des, déjà des questions mais là tu m'as vraiment... Euh fait découvrir encore des, des, des nouvelles choses que je connaissais pas et j'espère que aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent ça va aussi vous faire peut-être trouver une, une voie professionnelle que qui était cachée au fond de vous et puis que vous vous en doutiez pas que c'était peut-être fait aussi pour vous donc euh, donc voilà et foncé. puis est-ce que tu est ce que tu peux me dire bah s'il y a des gens qui veulent par exemple se lancer là dedans mm -hmm. qu'est-ce qu'il faut comme diplôme est-ce que c'est bah, comme tu disais il y a pas besoin de, de faire ouais. il suffit d'une formation en fait
1: en fait euh, tout simplement ce qu'il faut faire bah, déjà il y a qu'une école pour au moment, au Romandie, c'est à Lausanne, c'est à l'ES Santé. Okay. Donc, je fais un petit coucou à l'ES Santé. Et euh, du coup, en fait, c'est une formation de trois ans. Donc au préalable, avant, faut soit avoir fait un CFC, peu importe le métier, la formation, euh, ce que tu as fait. Mm -hmm. Soit le gymnase, soit euh, fait le diplôme de culture générale. Mais je crois que c'est la même chose que le gymnase, si je me trompe pas. Okay. Et en fait, tu vas faire maintenant un stage de dix jours pour euh, n'importe quel lieu, pour voir déjà si ça te plaît. Et ensuite, il y a un examen d'entrée euh, théorique et pratique qui se fait okay. à l'école euh, autour du mois de mai, je crois, à peu près. Au mois de mai, dans mes souvenirs. Et euh, après, dès que c'est fait, euh, engagé, bah, c'est parti. Et puis, c'est parti pour trois ans d'aventure.
0: Mais tu vois, c'est pas... Euh... Moi, je me suis dit, domaine médical, bah, ça va être, disons, d'études. Ça. Ouais. ça va être, tu vois. Et en fait, mmh.
1: finalement, c'est quand même assez accessible. Euh, aussi, pour les gens qui veulent se reconvertir un peu plus euh, âgés, on va dire, ou qui ont... Doivent payer un loyer, c'est compliqué financièrement, tout ça. Ouais. Il faut savoir aussi qu'il y a des, des hôpitaux qui engagent, euh, qui font un cours d'emploi. Okay. Donc tu peux quand même avoir ta, ah, ouais. ton salaire et euh, ils payent ta formation oh, durant trois ans. Ça. Par contre, ça peut arriver que certains établissements te demandent une redevance de un an, deux ans, trois ans euh, en contrepartie euh,
0: okay. de, e okay.
1: de leur. Euh,
0: dévouement. Fait. Ouais. Voilà. Mais c'est chouette, c'est ouvert à, à tout le monde en fait oui. finalement.
1: Oui, en fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde et les gens euh, faut, faut en fait, faut pas avoir peur et se dire ouais, voilà ouais. parce que je suis jeune et j'ai fait un diplôme, euh, je peux le faire. Aussi les personnes qui ont de l'ancienneté, euh, elles peuvent le faire. Je veux mm -hmm. dire dans ma volée, j'ai eu des personnes qui étaient euh, qui avaient 40 ans elles sont, sont reconverties et tant mieux pour elles maintenant elles sont diplômées et puis ouais. le travail je suis super contente pour elles c'est trop cool ouais, donc...
0: bah, en tout cas Déborah je te remercie infiniment d'avoir participé à ce podcast j'ai passé un super moment avec toi
1: merci à toi ça m'a fait super plaisir en tout cas
0: et en tout cas je me réjouis d'avoir bah, le retour des, des gens de ce qu'ils en ont pensé et puis, et puis voilà
1: ouais, bah, j'ai hâte aussi de lire les commentaires et de ouais. voir euh, la suite en espérant aussi que ça va aider les gens aussi euh, mm -hmm. à savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie. totalement métier. Ouais. et euh, merci infiniment encore pour l'invitation
0: Ok, bah, merci Merci à toi, puis à tout bientôt sur le podcast du coup.
1: A tout bientôt Ciao, ciao, ciao.